0: Atenção, Atenção para o top de três segundos.
1: segundos.
2: Vem mais um campeão de audiência.
1: Alô, alô, amados e amadas. Está no ar o nosso podcast Rádio Marins. Assunto do dia. Hoje, 27 de agosto de 2020, eu, professora Regiana, venho apresentar o nosso episódio 3 sobre o agosto indígena continua com a gente agora ele só tem o dia 19 de abril, mas agora ele só tem o dia 19 de abril, pois é né minha gente, limitar a importância de uma população indígena a um dia é sacanagem né, por isso a gente fez esse episódio para mostrar as diferenças de uma comemoração do dia 19 de abril com uma conscientização do 9 de agosto ou o agosto indígena. Segura esse episódio que tá pesado de descolonização. Para entender melhor a diferença entre a palavra índio e a palavra indígena, entre o dia 19 de abril e o 9 de agosto ou agosto indígena, nós vamos utilizar uma entrevista do professor Daniel Munduruku para BBC News Brasil no dia 19 de abril de 2019. Segue alguns trechos explicando essas diferenças. OK?
3: Nasceu em Belém do Pará, filho do povo indígena manducuru, formado em Filosofia com Licenciatura em História e Psicologia, Se integrou no Programa de Pós-Graduação de Antropologia Social na USP, lecionou durante 10 anos e atuou como Educador Social de Rua pela Pastoral do Menor de São Paulo. Esteve em vários países da Europa, participando de conferências e ministrando oficinas culturais para as crianças. A palavra Índio perdeu o seu sentido. É uma palavra que só desqualifica, remonta a preconceitos. É uma palavra genérica. Esse generalismo esconde toda a diversidade, riqueza, humanidade dos povos indígenas. Quando a gente usa a palavra índio, estamos nos reportando a duas ideias. Uma é a ideia romântica folclórica. É isso que se comemora no dia 19 de abril. Aquela figura desenho animado com duas pinturas no rosto e uma pena na cabeça, que mora em uma oca em forma de triângulo. Há a percepção de que essa é uma figura que precisamos preservar um ser do passado. Mas os indígenas não são seres do passado, são do presente. A segunda ideia é ideologizada. A palavra índio está quase sempre ligada à preguiça, selvageria, atraso tecnológico. Há uma visão de que o índio tem muita terra e não sabe o que fazer com ela. a ideia de que o índio acabou virando o empecilho para o desenvolvimento brasileiro. Uma palavra muda tudo? Sim, uma palavra muda muito. Nos meus vídeos e palestras, eu tenho sempre feito uma separação fundamental entre índio e indígena. As pessoas ainda pensam que índio e indígena é a mesma coisa. Não é. O próprio dicionário diz isso. A palavra indígena diz muito mais a nosso respeito do que a palavra índio. Gera uma imagem distorcida. Já indígena quer dizer originário Aquele que está ali antes dos outros. Para ser originário, precisa ter um pertencimento a um povo ancestral. O antônimo de indígena é alienígena, aquele que vem de fora. Então, eu uso indígena para reforçar o fato de que somos originários. Além disso, eu não sou um indígena qualquer. Eu tenho um lugar de pertencimento, munduruku. É importante reforçar a identidade dos povos. Identificar os diferentes povos indígenas significa garantir a eles direitos e políticas específicas, não políticas genéricas. Quando a gente comemora o Dia do Índio, estamos comemorando uma ficção, uma ideia folclórica e preconceituosa. Por isso, quase sempre as comemorações dessa data feitas nas escolas reproduzem o estereótipo. Mas, se nós continuarmos tratando isso como ficção, nós vamos continuar deseducando nossas crianças. Talvez a data devesse ser chamada de Dia da Diversidade Indígena. As pessoas acham que é só uma questão de ser politicamente correto, mas para quem lida com palavra, sabe a força que a palavra tem. Um Dia da Diversidade Indígena teria um pacto semelhante ao Dia da Consciência Negra, que gerou uma mudança absolutamente significativa.
4: A sugestão que eu sempre faço para as escolas é que a gente possa deixar de usar o 19 de abril como uma data comemorativa. Ela é uma data para a gente refletir. Deve gerar nas pessoas um desejo de conhecer, de entrar em contato com essas diversidades e dos povos indígenas. Houve um avanço muito grande na sociedade, mas sem dúvida nenhuma, hoje ainda se reproduz muito desses imaginários do índio. É isso. Acontece por causa da escola. A literatura é um instrumento super interessante de construção de lugares de fala. Tem esse componente muito positivo de alimentar nas pessoas outros olhares, outras facetas da existência. A literatura que eu faço é comprometida, minha forma de ser militante no movimento indígena. Eu tento usar a literatura para poder falar das nossas culturas. A literatura é fundamental para a gente ir desconstruindo esses estereótipos sobre os dos povos indígenas e ir construindo uma percepção diferente.
1: Agora, vem aí o nosso show de entrevista Prado Show. O talk show do Ismael. Fique com ele.
4: Hum. Fala aí, Tropinha. Hoje eu começando mais um show de entrevista. Eu sou Ismael Bass, a lenda do Nono B. Ô, Tropinha, hoje o programa tá bom demais. Hoje eu vou conversar com duas das presenças. Duas lendas aqui no programa. Cê é louco. Nunca imaginei que elas iam estar aqui hoje. Começando o programa, vamos conversar agora com o Leila Cacique, não sei se pronunciou o nome é assim, por favor me corrija se estiver errado Vem Cacique, tudo bom? Fala aqui pra gente seu nome
0: Eu sou Chicão Terena, Chicão Terena Cacique da aldeia Copenoti, localizado na terra indígena de Araribá Município de Havaí, São Paulo
4: Cacique, qual é a sua etnia e também qual a origem da sua etnia do território brasileiro? E onde você mora atualmente? Fala aí pra
0: gente. Eu sou do povo Terena, é, originário da, do, da, do estado do Mato Grosso do Sul. Mas sou nascido na. Meus pais vieram do Mato Grosso do Sul, na região de Miranda, aqui da Uana. Mas sou nascido na aldeia Copenoti, aqui na Terra indígena de Araribá. Tenho 47 anos e sou cacique e liderança e professor indígena aqui da aldeia Cupenoti.
4: Essa resposta aqui para mim. Qual é a importância da cultura indígena aqui para o Brasil?
0: A importância é, dos povos indígenas para o Brasil eu vejo sim que mesmo diante de toda a a tecnologia, as mudanças de hábitos de muitos povos. O Brasil é muito rico de culturas indígenas. Né? Nós temos mais de 200 povos indígenas com um idioma diferente, tradição, dança, a espiritualidade de cada povo. Né? Só em Araribá nós temos três povos Terena, Tupi-Guarani e Cangangue, né? São três povos. E cada povo desse fala um idioma diferente. Por exemplo, Deus no Terena é Itukoviti, no Guarani já, Yanderu. Então, é isso que a sociedade brasileira tem que conhecer, né? Acredito que as escolas elas exploram muito pouco isso, né? e o conhecimento é, não são passados pelas crianças nas escolas. Então, eu acho que o, o ensino do nosso país, do nosso estado, ele deve é, estudar melhor esse povo, para que as crianças possam entender as diferenças culturas, de povos indígenas existentes no nosso país. E o Brasil é rico de cultura, né? Cada região do Brasil, a região Sul, existe uma determinado, são determinados povos indígenas existentes. No Nordeste, são outros povos. No Amazonas também outros povos. E aqui no Centro-Oeste, outros povos indígenas. Então isso que t- nós temos que é, explicar isso para as crianças E os professores Têm esse compromisso De falar Sobre essas diferenças culturais Indígenas existentes No nosso país
4: Essa resposta daqui para mim Qual é a importância da cultura indígena Aqui para o Brasil Existe uma diferença entre A comemoração do dia 19 de abril Ou do dia do índio E o dia 9 de agosto Dia dos
0: povos indígenas. Existe alguma diferença? Fala aí pra gente. Ah, então eu penso assim, que no dia 19 de abril é uma data que se comemora o dia do índio no Brasil. E todo dia é dia de índio, né? Acho que toda. Não existe data. Mas como foi imposto essa essa data no nosso calendário, nada mais justo da gente poder aproveitar essa oportunidade de falar da questão indígena, é, como nós estamos falando agora, né? Você entrevistando o um cacique de um povo, um cacique terena, e poder passar um pouco das nossas experiências, dos nossos conhecimentos, para as pequenas e grandes mídias existentes no país. E só momentos como esse e abertura como esse que a gente está tendo seria uma oportunidade de a gente falar sobre a questão indígena. Que poucas meios de comunicações falam e conhecem a cultura indígena. Então, eu vejo aqui, deixo meu recado para que a gente possa expandir para o conhecimento da sociedade, das escolas, das universidades, a existência de indígena aqui no interior de Bauru, próximo de Bauru, é, interior de São Paulo. E seria tão bom também, se a gente tivesse esses projetos sociais Com secretarias de cultura Secretaria da educação De fazer Esses intercâmbios né, de, Da sociedade, dos alunos Que estão na cidade Com os povos indígenas E cacique chicão muito obrigado por dedicar
4: um pouquinho aqui do seu tempo livre aqui para o nosso talk show. Muito obrigado. E fala assim uma bela palavrinha aí na sua língua indígena aí para a gente,
0: por favor. Seria demais. Aí na Piauí, e Timboy, no Nu, Online, né? Estou falando meu idioma terena. Obrigado. Você, nós somos todos irmãos, né? Indígena e não indígena, tá? Aí na Piauí e Timbói no Chocó Unai somos todos irmãos tá e dizer também que a gente está diante de uma grande pandemia e a gente tem feito um trabalho muito forte nas aldeias né a gente tem acompanhado algumas regiões que estão perdendo seus seus guerreiros e na terra indígena de Araribá, nós Fizemos testagem em massa agora, né? E teve... Nós estava com um caso confirmado. E lamentavelmente agora subimos para nove casos... De indígena contaminado com Covid-19, né? Nós, lideranças indígenas, caciques... Temos o compromisso de fazer os nossos isolamentos... E para que a gente possa proteger pouco de indígena que sobrou no Brasil, né? No estado de São Paulo, nós temos poucos menos de 6 mil índios nas morando nas aldeias e para nós manter firme nas aldeias é proteger uma grande força da cultura do nosso país, que são os povos indígenas. Mais uma vez, aí na muito obrigado.
4: E agora vamos começar com a outra lenda. Olívio ou Kunumi. um MC rapper indígena. Ô Gekup, qual é o nome da sua aldeia e o seu nome? E onde você mora agora? E já rementa aqui para mim também. Qual é a diferença entre o dia 19 de abril e o dia 9 de agosto? Falei para a gente.
2: Então, eu me chamo Olívio de Coupé e eu moro na aldeia Crucutu que fica na região de Parelheiros, São Paulo. Nós somos uma comunidade de aproximadamente umas 300 pessoas aqui. E, bom, fazendo a primeira pergunta que você falou sobre o dia 19 de abril e o mês de agosto indígena, ah, eu acho que, já que colocaram, estão discutindo para falar em agosto indígena e depois tem 19 de abril... Bom, já que está as duas, vamos fazer as duas, né? Mas eu não vou falar qual que é melhor, qual que é mais importante. O mês de abril, o que que acontece? Na verdade, eu acho importante porque foi em homenagem ao primeiro encontro da América que houve no Brasil na década de 1940, parece, se não me engano. E foi muito importante o encontro dos povos indígenas que aconteceu, acho que foi no México, se não me engano. E daí, o Getúlio Vargas, em homenagem a esse encontro, resolveu dar uma homenagem aos povos indígenas no dia 19 de abril, né? Então, eu respeito, porque eu acho que o pior era se não tivesse o mês de abril, porque daí a gente ia ser mais esquecido, né? Então, eu sempre falo assim, com o mês de abril, ou o mês de agosto indígena, como estão usando os dois hoje, eu acho muito importante a gente usar para aproveitar e conscientizar a sociedade, né? Porque... A sociedade, eles eles, sabem pouco sobre a questão indígena. Então, já que tem o mês do agosto indígena e o mês de abril, então a gente tem que aproveitar para dar palestra. É muito importante os professores convidarem indígenas das aldeias para darem palestra, passarem vídeos, ou, de repente, escolas virem nas aldeias conhecer a comunidade, para as pessoas terem uma noção de como é uma comunidade. né? Porque o índio da aldeia ele tem uma cultura. Então, nós moramos numa aldeia, nós temos uma cultura, nós temos uma língua, nós temos uma religião, nós temos um costume. Então, esse é o indígena que as pessoas precisam conhecer, né? Porque o Brasil é um país imenso, né? Então, a gente tem uma população de aproximadamente 800 mil indígenas nas aldeias do Brasil e as pessoas não têm noção do que é um costume. Então, é importante as pessoas conhecerem. Kunumi.
4: Qual é a sua etnia e onde o povo está localizado? Fala aí pra gente.
2: Então, nós moramos aqui numa comunidade, nós somos do povo Guarani. O Guarani ele está localizado na região sul e sudeste, né? Desde o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, a Espírito Santo e um pouquinho no, no estado do Pará, né? E depois temos os Guarani, nossos parentes, que, que são... Que, é, que vivem na Argentina e tem os Guarani também que vivem no Paraguai, né? A
4: gente está passando por uma crise, né? A pandemia a Covid-19. Em, em relação a isso, me fala, como as indígenas do saudías estão enfrentando essa crise?
2: Então, na verdade, a pandemia chegou no Brasil né? depois foi se aproximando das aldeias também, foi chegando, era inevitável, porque, na verdade, desde 1500 nós estamos recebendo um presente que os portugueses trouxeram para nós, que foi a doença. né? Então, desde 1500 a gente já está acostumado a receber doença. Então, não é a primeira doença, também não vai ser a última. Então, a gente fica triste de saber que a doença chegou e afeta as comunidades indígenas, né? Então a gente sabe que morreu bastante indígena no Brasil, né? E a gente sabe que a coisa é complicada, mas a gente tem que também se, se cuidar um pouco, é, se preocupar com a questão das ervas medicinais, porque a gente sabe que as ervas medicinais é muito importante para a gente usar, porque os remédios que se descobre que o cientista descobre vem do mato. Então, é do mato que surge as doen- a, a cura das doenças. Então, é importante as comunidades se prepararem com remédios medicinais e também a gente se preocupar no sentido de que o governo tem que dar uma assistência melhor para as aldeias no Brasil, né? que está sendo prejudicado, porque às vezes não tem uma assistência é, mais forte para ajudar nesse momento tão complicado. Né? E aqui na nossa aldeia a gente tem uma UBS... Então facilitou um pouco nesse sentido. Depois foi criada uma equipe médica para atender quem tiver com com um depósito, ou quem ficar na, doente na aldeia, vai ser atendido aqui mesmo. Então a gente está tendo essa assistência, mas a gente sabe que no Brasil a maioria das aldeias não está tendo essa mesma assistência que nós estamos tendo aqui, né? Porque o governo deixa as comunidades indígenas meio abandonadas pelo Brasil afora aí, e daí quando chega na hora de do... um do vamos ver, não, não tem o um apoio do governo suficiente, né? Mas a gente tem que ter esperança que essa doença vai acabar aos poucos, porque já está mudando as coisas, então eu acho que logo, logo esse vírus vai ser extinto também. Mas a gente tem que se preparar que é preciso as pessoas entenderem que é preciso valorizar a floresta, porque a floresta é a solução. A floresta é que traz a cura. Então, não adianta esses países ficarem enriquecendo cada vez mais, ganhando dinheiro, milhões de pessoas ficando ricas. E daí, quando vem a doença, ela pega todo mundo. Não importa se é rico ou se é pobre, né? Então, é importante as pessoas, tanto rico quanto pobre valorizarem e entenderem que a mãe terra, a nossa floresta, ela é a nossa proteção.
4: Assim, que ações políticas seriam necessárias para haver equidade aos povos indígenas no Brasil? Que ações? Fala aí para a gente.
2: Primeiramente, as pessoas entenderem que nós indígenas somos originários dessas terras e nós lutamos sempre pela demarcação das terras indígenas. E quando nós lutamos pela demarcação das terras indígenas, nós estamos fazendo bem não só para nossas comunidades, mas nós estamos fazendo bem para o mundo todo, porque o mundo... Uh, principalmente no Brasil, os ruralistas só pensam em destruir floresta para plantar cada vez mais, criar gado, criar plantação de soja, trigo. Eles querem só o lucro. E nós não nós não pensamos no lucro, nós pensamos na vida. Então, as pessoas têm que entender que nós indígenas lutamos para o mundo nesse sentido. Então, os governos valorizarem os povos indígenas, a sociedade valorizarem. né Então... Se valoriza os povos indígenas, vai ser bom para todo mundo, porque a gente não quer enriquecer como os fazendeiros fazem, ruralista, porque só destrói a floresta. Então, é importante que as pessoas vejam que nós não estamos destruindo a floresta, nós estamos lutando, porque esse é o nosso costume, é viver no meio da mata e depender dela. Então, as pessoas, com essa pandemia doida, começam a entender que a floresta precisa ser respeitada, tem que haver árvores cada vez mais no mundo e as cidades principalmente, eles destroem, você não vê árvores, você vai em muitas regiões do Brasil, eles querem a cidade bonita e daí por isso fica faltando árvore para embelezar a cidade, embelezar a cidade não não traz solução para o mundo, a solução para o mundo é a floresta.
4: Fala um pouquinho aí sobre o Olívio, escritor, para a gente aí, uma palhinha aí para a gente aí.
2: Então, eu também sou escritor, eu tenho já 19 livros livros publicados e quem sabe, de repente, pode fuçar na internet, no Google que daí vão achar meus livros que podem comprar para trabalhar nas escolas, né? Então, as escolas é, é importante as escolas também conhecerem livros de autores indígenas. Então, aqui na minha casa, a minha mulher é escritora, eu também sou escritor, meus filhos são escritor. Então, isso é importante para as pessoas entenderem que nós, indígenas, estamos escrevendo para tentar trazer um conhecimento para a sociedade e a sociedade possa entender a gente melhor. Porque o mundo no Brasil, as pessoas sabem pouco sobre as questões indígenas. Então, por isso é importante o surgimento dos escritores indígenas e a literatura nativa que a gente escreve era é importante por causa disso. Pra gente vai trazer uma forma das pessoas entenderem melhor como que a gente pensa.
4: E aí, pô, cara, valeu aí, parar um pouquinho do seu tempo pra gente. E agora, daqui a pouco eu vou ouvir esse rap fenômeno aí, seu aí. Até a semana que vem. Sucesso no mundo total. Progresso, tamo junto. Acabou, Tropinha.
1: Música eu vi mandio o Icaran, te andaram jogura
3: Olá pessoal, eu sou a professora Isabel e nós estamos aí no Agosto Indígena, que nos faz lembrar a grandiosidade dessa cultura, da cultura indígena, por isso eu trago a leitura da letra de uma canção, porque as letras de canções são poemas e essa se chama Um Índio de Caetano Veloso. Ele fala a respeito de um personagem, um índio que chega ao hemisfério sul com toda a sua grandiosidade, compara esse personagem a outros como Muhammad Ali, que foi um grande pugilista, Peri, personagem da obra O Guarani, de José de Lencar, Bruce Lee, que foi conhecido pelas artes marciais. e Enfim, deixemos que o poema fale por si. Um índio descerá de uma estrela colorida, brilhante, de uma estrela que virá numa velocidade estonteante e pousará no coração do hemisfério sul, na América, num claro instante, depois de exterminada a última nação indígena e o espírito dos pássaros das fontes de água límpida, mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias, virá. Impávido que nem Muhammad Ali, virá que eu vi, apaixonadamente como Peri, Virá que eu vi, tranquilo e infalível como Bruce Lee, virá que eu vi. O axé do afoxé filhos de Gandhi, virá. Um índio preservado em pleno corpo físico, em todo sólido, todo gás e todo líquido. Em átomos, palavras, alma, cor, em gesto, em cheiro, em sombra, em luz, em som magnífico num ponto e distante entre o Atlântico e o Pacífico. Do objeto, sim, resplandecente, descerá o índio. E as coisas que eu sei que ele dirá, fará, não sei dizer assim de um modo explícito. Virá, impávido que nem Muhammad Ali, virá que eu vi, apaixonadamente como Peri, virá que eu vi, tranquilo e infalível como Bruce Lee, Virá que eu vi o achado do Afoxé Filhos de Gandhi? Virá. E aquilo que nesse momento se revelará aos povos, surpreenderá todos, não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto quando terá sido o óbvio. Obrigada.
1: Esse foi mais um episódio Eu disse que ele estava Carregado de descolonização Foi ótimo estar com vocês E até a próxima semana Tchau, tchau